0: Bonjour à tous et bienvenue dans le jour pop, le podcast qui remonte le temps et qui vous ramène à un jour qui a marqué la pop musique. Je m'appelle Thibaut et je suis ravi de vous retrouver pour ce huitième épisode du jour pop vous le savez, désormais au programme du jour pop, il y a des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables. Dans chaque épisode, je pars d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme, oui oui, enfin, une figure majeure de la pop-musique qui a, dès les années 70, laissé une empreinte si forte qu'il a influencé les plus grandes pop-stars des décennies suivantes, de Madonna à Lady Gaga. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2021 et nous allons retourner 38 ans en arrière, le 18 avril 1983, le jour où David Bowie est devenu mainstream. 18 avril 1983, voilà trois semaines déjà que David Bowie est confortablement installé en tête du top single britannique avec son dernier single, Let's Dance. Et son 15 e album du même nom, sorti la semaine dernière, est prêt lui aussi à s'imposer en tête du top album. David Bowie, c'est un personnage incontournable de la scène pop britannique des années 70 et avec cette nouvelle décennie qui s'annonce et ce nouvel album, il poursuit le virage commercial entamé trois ans plus tôt avec le très arty Scary Monsters and Super Creeps. Pour mieux comprendre la démarche qui a initié Let's Dance, nous allons revenir en 1980, quelques semaines après la sortie de Scary Monsters, avec un événement extérieur à Bowie, mais qui va profondément le marquer. 8 décembre 1980, l'ex-Beatles John Lennon est assassiné par un fan psychotique à New York devant le Dakota Building. La nouvelle fait évidemment le tour du monde et terrifie Bowie, présent à New York à ce moment-là, alors qu'il tient à Broadway le rôle principal de l'adaptation théâtrale d'Elephant Man. Un rôle qu'il abandonne un mois plus tard, en janvier 81, toujours choqué par la mort de Lennon, avec la peur de se montrer en public. D'autant qu'on découvre que le tueur, Mark Chapman, était allé voir Bowie sur scène quelques jours avant de passer à l'acte. La rumeur veut même que le nom de Bowie était le suivant sur une liste de célébrités tenue par Chapman, au cas où il n'aurait pas réussi à avoir Lennon. Bowie et Lennon, deux artistes qui se connaissaient bien puisqu'ils avaient travaillé ensemble en 1975 sur le titre « Fame » paru sur l'album « Young Americans The Boy ». En printemps 81, Bowie décide de s'exiler en Suisse, un pays qu'il a déjà fréquenté, puisqu'il y a enregistré l'album Lodger en 1979. À Montreux, au mois de juillet, il y retrouve Freddie Mercury, charismatique leader du groupe Queen et autre figure incontournable de la scène britannique des 70s. Ensemble, ils travaillent sur un nouveau morceau, Under Pressure. Le single sort en octobre 1981, et signe le deuxième numéro 1 UK de Queen après Boy Rhapsody et le troisième pour Bowie après Space Oddity et Ashes to Ashes. Un succès commercial qui conforte Bowie vers un changement d'image et la quête d'un son plus mainstream, il faut rappeler que dans les années 70, Bowie a certes rencontré le succès, mais il s'est surtout créé une place unique dans la pop grâce à des alter-égos éphémères qui incarnaient ses différents projets, à l'instar du plus iconique d'entre eux, le glam et androgyne Ziggy Stardust. iPhone Mars, Rebel Robble, Heroes, Bowie enchaîne les succès durant une décennie hyper prolifique où il publie 11 albums. Et au début des années 80, on se rend compte de son impact sur la jeunesse avec l'arrivée sur la scène britannique d'artistes jouant sur des looks extravagants et androgynes revendiquant l'héritage de Bowie, à l'instar de Boy George et son groupe Culture Club. Et plus encore Annie Lennox du duo Yo-Rhythmics dont les cheveux roux pétards de Ziggy Stardust se mêlent au costume rigide du Thin White Duke. Pendant ce temps-là, Bowie disparaît de la scène pour deux raisons. Tout d'abord, il se consacre au cinéma en tournant dans deux longs métrages attendus pour 1983. The Hunger, réalisé par Tony Scott, le frère de Ridley, où il partage l'affiche avec Catherine Deneuve et Susan Sarandon. Puis Merry Christmas, Mr. Lawrence, film de guerre britannico-japonais de Nigaza Oshima, sélectionné au festival de Cannes 83. L'autre raison est plus pécuniaire. En fin de contrat chez RCA, Bowie, aidé par ses derniers succès musicaux, fait monter les enchères et signe chez EMI en janvier 1983. Les rumeurs parlent alors d'une avance sur recette de 17 millions de dollars de l'époque, soit environ 38 millions d'euros d'aujourd'hui. Bref, Bowie est bankable. Surtout, EMI est prêt à payer, déjà pour acquérir une star au sommet de sa popularité, mais également pour acquérir l'album dansant branché et commercial que Bowie vient d'enregistrer quelques semaines auparavant. Et ça, on va en parler tout de suite En 1983, David Bowie n'a pas sorti d'album depuis trois ans. Et pour son grand retour, il est en quête d'un son bien plus commercial et souhaite faire appel à un nouveau producteur. Il jette son dévolu sur Niles Rogers, cofondateur du groupe disco-funk Chic, qui a enchaîné les succès dans la seconde moitié des années 70. Oh, Bowie cherche des tubes commerciaux, Rogers, lui, une crédibilité auprès des critiques blancs. Autant dire que l'alliance des deux talents est un échange de bons procédés. Et plus prosaïquement, il faut dire que pour Bowie, proposer un tube pop évident était la clé afin de pouvoir négocier le contrat le plus juteux avec un nouveau label. L'album est réalisé en 19 jours, juste avant Noël 82 à New York. Il en résulte 8 titres simples, directs et chaleureux. Bref, une pop efficace, prête à renverser les charts du monde entier. Le ton est donné dès le titre d'ouverture, Modern Love, morceau endiablé qui s'impose comme un classique dès la première écoute. Let's Dance contient trois réinterprétations de titres préexistants. Criminal World du groupe Metro, une version retravaillée de Catch People, coécrite en 1980 avec Giorgio Moroder, et enfin China Girl, un titre coécrit avec Iggy Pop en 1977 et figurant à l'origine sur l'album The Idiot de ce dernier. Alors, ça, c'est la version originale. <musique> La relecture de Bowie en fait un tube hyper efficace. L'utilisation de sonorités asiatiques très appuyées et un peu caricaturales est une volonté non dissimulée de Bowie d'aller à l'efficacité. Niles Rogers le confiait, je cite, « David m'avait donné des instructions très spécifiques. Il voulait que je fasse des tubes. Pour ça, il fallait que j'utilise la formule que je connaissais. À savoir, si une chanson s'appelle China Girl, il faut que le son soit asiatique. Si elle s'appelle Let's Dance, mieux vaut s'assurer que les gens vont danser dessus. » Let's Dance, venons-y. C'est le titre qui va complètement changer la carrière de David Bowie aux yeux du grand public. Irrésistible tube qui tient la promesse de son titre et qui se classe forcément en tête des charts dans tout le monde occidental au printemps 83. un nouveau son et un nouveau look pour Bowie, costume impeccable, cheveux blonds dorés teint allés par le soleil australien où il a tourné le clip. Le Bowie du cru 83 est aux antipodes de la pop star glam et androgyne à qui on prêtait de relations avec des hommes avec des femmes et même à Mandalire. Pour le chanteur, cette nouvelle facette est d'après ses dires, la version la plus proche de David Bowie et même David Jones son vrai nom, comme il l'expliquait au micro d'Antoine de Koon ce 7 avril 1983. David you've been uh, Ziggy You've been Thomas Newton, you've been Aladdin Sen, you've been John Merrick. Today is it David Bowie I'm speaking with. I think uh, yeah, I'm a lot more confident about being uh, David Bowie or David Jones um since uh, I felt that I could write songs that had less to do with characters and more with um personal or um, emotional statements. Mais cette nouvelle image normal, entre guillemets, va laisser pas mal de fans historiques dans le caniveau, choqués et déçus par ce virage jugé trop commercial. En interview aussi, Bowie va énormément polisser son image. Même s'il avait déjà eu un joli succès dans les années 70, il restait un artiste à part, à l'image ambiguë et à la sexualité fluide. À 36 ans, Bowie enfile le costume du père responsable, son fils Duncan est alors âgé de 12 ans, et au magazine Rolling Stone, il déclare en mai 83 :« Dire que j'étais bisexuel a été la plus grande erreur que j'ai jamais faite », un postulat qu'il confirme deux mois plus tard au Times en affirmant que la divulgation de sa bisexualité était, je cite, « un très mauvais calcul ». Si beaucoup de fans ont du mal à appréhender ce Bowie « normal », d'un autre côté le chanteur décuple sa notoriété déjà importante à l'époque pour l'ouvrir à un nouveau public bien plus large. Signe ultime de sa transformation en pop star mainstream, le lancement dès mai 83 d'une gigantesque tournée de près de 100 dates, le Serious Moonlight Tour, qui s'arrête en France pour 6 dates, dont deux à l'Hippodrome d'Auteuil les 8 et 9 juin, où il rassemble plus de 120 000 spectateurs. Et à cette époque, la France n'est pas encore familière avec ce gigantisme pop, en témoigne cet extrait du Masque et la Plume, célèbre émission de France Inter. Bon, euh, David Bowie... Pour ceux qui ont été, donc, euh, la porte d'Auteuil de ces, ces deux derniers jours, euh, d'abord, il fallait quand même avoir 12 et 12 des deux yeux pour voir quelque chose. Ensuite, euh, bon, bah, la, la sono, véritablement, euh, m'a déclenché une éruption de cire humaine parce que vraiment, euh, c'était vraiment une bouillie. Ça, pour le premier jour. Je, je pas croyais pour que la sonoporie était... Enfin, moi, j'allais était... parvenir pas revenir deux jours après ce que j'ai pris le premier jour. <rire> le public, lui, est sans surprise conquis. Et en écoutant cet archive de l'époque, on se rend compte de ce nouveau public, justement, qui découvre David Bowie. Enfin, on va pouvoir le voir et... sur scène, après avoir euh, tant attendu. Enfin, C'est fantastique, je pense que je pouvoir le voir au moins une fois, parce que moi, je ne le connais pas déjà. Je l'ai jamais vu au moins sur scène, je l'ai entendu, mais je l'ai jamais vu. Et moi je trouve ça super, puis j'ai euh, une occasion de le voir, quoi, après son film et sa vidéo, superbe. Euh, beaucoup de choses, l'arrivée d'une grande star euh, à Paris, c'est pas tous les jours, alors euh, autant en profiter. Qu'est-ce que vous ressentez trois heures avant le concert Les boules. Signe que cette tournée est un énorme succès et du statut mainstream de Bowie, le spectacle sera même édité en VHS en 1984. De son côté, I.M.I. se frotte les mains du statut acquis par Bowie et souhaite logiquement donner une suite à Let's Dance le plus rapidement possible. Commence alors ce qui, pour beaucoup, deviendra la plus mauvaise période de la carrière de David Bowie, et ça on va en parler tout de suite Allez, retour en 2021 En 1984, Bowie sort Tonight, suivi en 1987 par Never Let Me Down, souvent considéré à la fois par la critique, les fans et Bowie lui-même comme ses deux plus mauvais albums. Les années 90 sont synonymes pour le chanteur d'une rémission artistique totalement éloignée de la quête d'un tube et d'un son commercial. Et sans renier son travail sur Let's Dance, il avouera en 1997 au journal télé de France 2 qu'il ne s'est pas totalement senti lui-même dans les années 80. Mais on dit par exemple qu'il y a des, des titres des années 80 comme Let's Dance que vous, dont vous ne voulez plus entendre parler aujourd'hui. Pourtant, ça a été un succès mondial. Oui, je crois que c'était vraiment l'époque. Euh, beaucoup plus que la musique. Euh, me sentais pas à l'aise dans les années 80. Je ressentais une indifférence, surtout vers le milieu des années 80, à mesure qu'on avançait vers les années 90. Une impression venant aussi du fait qu'il n'avait pas le sentiment de connaître son public, en particulier celui arrivé avec le succès de Let's Dance. Une période qu'il qualifie, non sans humour, de ses années Phil Collins, tant il avait l'impression qu'il partageait le public qui venait le voir avec celui de son compatriote stadium crowds at that at that time and I, I was looking and I'm thinking what are these people doing here why they come to see me they should be seeing Phil Collins they were definitely Phil Collins type audiences you know and then that came back at me and I thought what am I doing here à partir des années 2000 tout en restant une figure tutélaire de la pop musique Bowie se fera de plus en plus distant ne sortant que trois albums entre 2002 et 2013 le 8 janvier 2016, jour de ses 69 ans, il sort Black Star, un disque sombre et fascinant qui se révélera être son ultime réalisation. Deux jours plus tard, le 10 janvier 2016, l'annonce de son décès endeuille la planète pop et les hommages se multiplient, ne cessant de vanter l'influence qu'a eu Bowie sur plusieurs générations d'artistes de par son avant-gardisme à la fois artistique et esthétique. Madonna dira sans détour qu'il a, je cite, « changé sa vie », s'agissant du premier concert auquel elle a assisté à leur adolescente à Détroit dans les années 70. Impossible en effet de ne pas avoir une similitude entre les différents alter-ego qu'a façonné Bowie et la réinvention permanente qui a fait l'ADN du personnage de Madonna. Des années plus tard, c'est Lady Gaga qui se dessinera un éclair sur le visage pour son premier clip « Just Dance » en référence à la pochette d'Aladdin Sane. La chanteuse lui rendra hommage dans un medley grandiloquent lors des Grammy Awards 2016. Mais l'hommage le plus remarquable est peut-être celui de Lord au Brits 2016, celle que Bowie avait qualifiée de « future de la musique », a offert une prestation poignante de Life on Mars, accompagnée des musiciens de David Bowie. C'était le jour pop épisode 8 consacré à l'album Let's Dance de David Bowie. J'espère que ça vous a plu. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de David Bowie, je vous conseille la biographie David Bowie, une étrange fascination de David Buckley aux éditions Flammarion qui a été une grande source d'informations pour cet épisode. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à parler du Jour Pop autour de vous et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, at Le Jour Pop et abonnez-vous sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Deezer afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts aussi, ça aidera l'émission à avoir plus de visibilité. Et pour retrouver toutes les références citées dans l'émission, je vous donne rendez-vous sur lejourpop.com. Vous y retrouverez également tous les anciens épisodes. Nous, on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Bonjour pop, d'ici là prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt